0: hr-info der tag in hessen
1: mit gabi beck die debatte im hessischen landtag heute hat es noch einmal deutlich gezeigt irgendwie rechnen wir alle damit der harte lockdown wird irgendwann kommen Wann und wie ist allerdings noch offen. Wahrscheinlich kurz vor oder nach Weihnachten bis zum 10. Januar etwa. Was er bedeutet, muss erst noch ausgehandelt werden zwischen den Länderchefs und dem Bund. Was Bouffier will und was er nicht will, das hat er heute im Landtag gesagt. Aus Wiesbaden, Andreas Meyer,
0: feist Weihnachten, Fest der Liebe, aber auch ein Fest der Einsamkeit? Epidemiologisch feiert am besten jeder mit sich alleine, sagt Regierungschef Volker Bouffier CDU und gleich darauf, so etwas sei wohl keinem zu vermitteln, am allerwenigsten den Familien. Eine deutliche Absage an Überlegungen zum Fest nur höchstens fünf Personen aus zwei Haushalten zusammenkommen zu lassen. Wenn sie zwei erwachsene Kinder haben und die haben noch einen Partner, dann ist schon wieder alles zu Ende, dann haben sie mindestens drei, manchmal vier Hausstände. Dass einige seiner Kollegen und Kolleginnen mit forschen Maßnahmen vorpreschen, passt ihm nicht zurecht. Gemeinsam. Regeln müssten her, auch für einen harten Lockdown. Es sei einfach nicht zu vermitteln, wenn in einem Land die Läden dicht sind, im anderen aber nicht. Bouffier nannte ein mögliches Beispiel, wenn man sich nicht einigt. Die Läden zu in Wiesbaden und offen in Mainz oder umgekehrt, dann würden die Menschen eben in Massen in die andere Stadt fahren. Sinnvoll wäre das nicht. Gemeinsam klären. Wie wir durch weitere schmerzhafte Einschränkungen diese Infektionszahlen hoffentlich in den Griff bekommen. Das will auch der grüne Regierungspartner. Fraktionschef Matthias Wagner sieht Bund und Länder in der Pflicht und auf einem guten Weg. Aber wo endet dieser Weg? Die Opposition ist unzufrieden. SPD-Fraktionschefin Nancy Faeser forderte Bouffier auf Klartext zu reden. Mit welchen Positionen geht Hessen in das Bund-Länder-Tauziehen um härtere Regeln?
1: Das einzig Sinnvolle ist doch, dass man vor solchen Konferenzen hier das Parlament beteiligt. Und hier dann auch sagt, was man möchte.
0: Die Antwort, verhandeln ja, aber Festlegungen schon vorher nein.
2: Es könnte A sein. Ich bin mir aber ziemlich sicher, dass es auch B sein könnte. C schließe ich nicht aus.
0: Spekulierte CDU-Fraktionschefin Ines Klaus. FDP-Chef René Rock mit zwei Möglichkeiten. Es gibt die Alternative 1, einen vollständigen, harten, sofortigen Lockdown. Oder sie sagen, wir wollen die gefährdeten Gruppen schützen. Gefährdete Gruppen schützen? Sehr kompliziert und nicht immer erfolgreich, so sieht es Janine Wissler von den Linken.
2: Wir können FFP2-Masken verteilen, das ist richtig und das kann man auch tun. Aber die vulnerable Gruppen, die Menschen mit Vorerkrankungen, leben in den gleichen Haushalten mit anderen Menschen.
0: Volker Richter von der AfD, höchst skeptisch, wenn es um den Lockdown geht. Die Impfung ist die ganze Hoffnung. Wenn sie es nämlich nicht ist, stehen wir wieder vor dem Problem. Eines wurde klar. Union, Grüne, SPD und Linke können sich einen harten Lockdown vorstellen. FDP und AfD wollen ihn nicht. Aber auch Volker Bouffier ist alles andere als ein Freund härtester Maßnahmen. Am Ende müsse das alles auch bezahlbar sein. Wer entschädigt den Handel, wenn es soweit kommt? In Berlin habe ihm darauf bis jetzt niemand etwas sagen können. Eines machte Bouffier aber deutlich. Die Schulen sollen offen bleiben. Lockdown hin oder her. Der Kampf um harte Regeln beginnt erst jetzt zwischen Bund und Ländern. Und jetzt wird auch eine Frage gestellt, die bisher keine so große Rolle spielte. Wie teuer wird das alles und wer bezahlt?
1: Corona und die Folgen, das stand also im Mittelpunkt der Landtagsdebatten in dieser Woche. Zum Beispiel auch die Folgen für den Wohnungsmarkt. Bei der wohnungspolitischen Debatte hat die Opposition ein Nachsteuern verlangt. Zumal sich die Lage am Wohnungsmarkt im rhein main gebiet besonders und in anderen Städten auch ohne Corona weiter verschärft. Gleichzeitig schafft die Corona-Krise aber neue Probleme. Wenn Mieter in Kurzarbeit oder ohne Job ihre Mieten nicht mehr zahlen können, das fürchten jedenfalls die Sozialdemokraten und die Linke in Hessen. Sieht das auch die Landesregierung so? Noch einmal unser Landtagskorrespondent Andreas Mayer-Feist.
0: Die Wohnungen werden immer teurer, die Mieter immer ärmer, wenn sie ohne Job und mit Kurzarbeit dastehen. Und dann vielleicht auch noch mit Mietproblemen. Elke Barth von der SPD befürchtet, das sind schon bald keine Einzelfälle mehr in Hessen.
1: Tausend Menschen werden an der Messe vermutlich die nächste Zeit ihre Arbeit verlieren. 4.000 Menschen am Flughafen, 29.000 Stellen bei der Lufthansa ausgebraucht. Ja, glauben Sie allen Ernstes, dass das keine Auswirkungen hat?
0: Auswirkungen auch auf die Stimmung im Land, in der Mitte der Gesellschaft.
1: Das sind Menschen, die jetzt existenzielle Sorgen haben, die sonst an
0: sich zurechtkommen. So sieht es auch der Fraktionsvize der Linken, Jan Schalauske. Die Lasten der Krise dürfen nicht auch noch den Mietern aufgebürdet werden. Die Forderung von links, ein Soforthilfeprogramm für sicheres Wohnen, keine Mieterhöhungen im geförderten Wohnungsbau, Sonderhilfen für Menschen, die Gas und Strom nicht mehr bezahlen können. Die schwarz-grüne Landesregierung hört diese Forderungen, sieht aber wenig Handlungsbedarf. Weil glücklicherweise haben wir bisher keine großen Probleme, was die Frage von Mietschulden durch die Corona-Pandemie angeht. Tarek Al-Wazir, als grüner Wirtschaftsminister auch fürs Wohnen zuständig, untermauert das mit einem Beispiel. Bei der Nassauischen Heimstätte, die, Achtung, 60.000 Wohnungen hat, in 14 Fällen Rückstände, wo gesagt wird, liegt an der Corona-Pandemie. Nachsteuern nur wegen Corona nicht nötig, weil die Sozialsysteme funktionierten. Aber bleibt das auch so? Der linke Wohnungsbaupolitiker Jan Schalauske glaubt das nicht. Das Frankfurter Wohnungsamt berichtet von einer, ich zitiere, Antragsflut auf Wohngeld. Insgesamt rechnet der Mieterbund für das Frühjahr mit einer Zunahme von Wohnungskündigungen um 15 Prozent. Zahlen, die Heiko Kasseckert von der CDU so nicht unterschreiben würde. Trotzdem. In einem Punkt sind wir uns so einig, glaube ich, dass wir mehr bezahlbaren Wohnraum brauchen, insbesondere im Wohnungsraum. Klar ist aber auch, es ruckelt seit Langem bei der Nachsteuerung. Auch eine Folge der Dynamik am Wohnungsmarkt. Lange Zeit war die Zahl der Haushalte, die eine Sozialwohnung suchen, steil nach unten gegangen. Die Folge, dem sozialen Wohnungsbau wurde die Unterstützung entzogen. Heute erscheint dieser Verlust besonders bitter. Und die Wende in der Wohnungspolitik ist teuer. 20.000 Wohnungen für rund 60.000 Menschen sollten in den letzten zwei Jahren entstehen. Zu wenig. Keine Partei, die wohnen nicht als die soziale Frage der Gegenwart bezeichnet. Das Ziel der Landesregierung jetzt, jedem Bürger eine bezahlbare Wohnung. Bis 2024 soll es 2,2 Milliarden Euro geben für neue Sozialwohnungen. Gleichzeitig eine Absage der CDU an zu viel politischen Einfluss am Wohnungsmarkt, etwa durch ein Verbot von Mieterhöhungen. Das ist für uns ein kontraproduktives Instrument, das man mit uns sicherlich nicht diskutieren kann in dieser Frage. Trotzdem die Hoffnung, dass es besser wird und nicht immer nur teurer.
1: Wende in der Wohnungspolitik? Die Landesregierung zumindest will für jeden Bürger eine bezahlbare Wohnung. Andreas Mayer-Feist hat von der Debatte berichtet. Einmal im Jahr werden die Fahrpläne von Bussen und Bahnen europaweit überarbeitet das ist immer im Dezember. Linien werden dann besser aufeinander abgestimmt und es kommen neue Verbindungen dazu. Auch in diesem Jahr, obwohl wegen der Corona-Pandemie die Fahrgastzahlen eingebrochen sind. Stichtag für den Fahrplanwechsel ist der kommende Sonntag. In Hessen ändern sich dann auf einigen Linien Details wie Abfahrtszeiten und Taktungen. Es gibt aber auch umfangreiche Neuerungen, nämlich in Frankfurt. Die Stadt führt einen 24-Stunden-Verkehr ein, nach dem Vorbild von anderen Metropolen wie Berlin oder München. hr-info-Reporterin Marie-Kathrin Fromm hat recherchiert. Wie sieht das neue Konzept genau aus?
2: In Frankfurt werden dann sogenannte Metrobusse unterwegs sein. Das sind acht Linien, zu erkennen an einem großen M vorne. Und diese Metrobusse fahren jeden Tag in einem dichten Takt und rund um die Uhr, also auch die ganze Nacht durch. Für die Fahrgäste soll das zwei Vorteile bringen. Das ganze Liniennetz soll dadurch übersichtlicher und einfacher werden, damit man sich das einfach leichter merken kann. Und der Nachtverkehr soll gestärkt werden. Man hat vor zwei Jahren damit angefangen, das Angebot hier auszubauen, Seitdem fahren am Wochenende die U-Bahnen auch nachts. Und das wurde von den Fahrgästen auch ziemlich gut angenommen, noch besser als erwartet damals, zumindest vor Corona. Und deshalb will man diesen Nachtverkehr eben ausweiten, mit einem durchgängigen Angebot auch unter der Woche. Das ist natürlich jetzt so ein bisschen ein unglücklicher Zeitpunkt mit Corona. Es sind deutlich weniger Leute unterwegs in Bussen und Bahnen und in Offenbach direkt nebenan gelten dann nachts Ausgangssperren und da kommt Frankfurt mit seinem neuen Nachtverkehr. Aber man hat das alles lange geplant und vorbereitet und will das jetzt auch umsetzen, trotz Corona.
1: Trotz der geringeren Fahrgastzahlen jetzt wird ja auch in anderen Teilen in Hessen das Angebot verstärkt zum Fahrplanwechsel am Sonntag. Was sind da die wichtigsten Änderungen?
2: Nicht nur Frankfurt setzt auf Busse, sondern auch in Mittelhessen wird es neue Linien geben, und zwar bei den sogenannten X-Bussen. Das sind Schnellbusse, die Städte direkt miteinander verbinden. Da wird es neue Linien geben von Gladenbach nach Herborn, von Dillenburg nach Biedenkopf und von Alsfeld nach Bad Hersfeld. Für die Fahrgäste verkürzen sich die Fahrzeiten damit deutlich. Damit gibt es in Hessen dann schon 22 dieser X-Bus-Linien. Der Rhein-Main-Verkehrsverbund RMV hatte dieses Konzept 2014 gestartet, eigentlich erstmal als Pilotversuch. Aber diese X-Busse sind dann so gut angekommen und sind so stark ausgelastet, dass jetzt jedes Jahr neue Linien dazukommen. Und zwar als Ergänzung zum Schienenverkehr. Denn in Hessen gibt es ja sehr viele Pläne und Bauprojekte, um Bahnstrecken auszubauen, zu reaktivieren. Aber das dauert einfach sehr, sehr lange, bis diese Strecken dann auch fertig sind. Und deshalb hat man entschieden, verstärkt auf Busse zu setzen, statt einfach abzuwarten, bis irgendwann mal neue Schienen liegen.
1: Gibt es auch einige neue Angebote im Schienenverkehr oder sozusagen Verbesserungen?
2: Auf einigen Linien kommen ein paar Fahrten dazu, da wird der Takt verdichtet, zum Beispiel zwischen Marburg und Gießen oder auch zwischen Gießen und Fulda. Und in Nordhessen gibt es eine neue Regionalexpresslinie, den RE5, der wird einmal in der Stunde von Kassel über Bebra nach Bad Hersfeld fahren. Das sind aber wirklich nur die wichtigsten Änderungen. Darüber hinaus gibt es sehr, sehr viele kleine Anpassungen. Abfahrtszeiten verschieben sich in bisschen um ein paar Minuten. Einige Liniennummern ändern sich, die Taktungen vor allem diesmal in Nordhessen. Also da sollte man unbedingt kurz prüfen, ob sich in seinem Ort auf seiner Verbindung was ändert. Auf rmv.de oder in Nordhessen auf nvv.de, da findet man dann alle Infos für seine Strecke.
1: Soweit Marie-Kathrin Fromm über den Fahrplanwechsel. Der bringt übrigens auch Veränderungen im Bahnverkehr im lärmgeplagten Rheingau. Denn mit dem Fahrplanwechsel greift das sogenannte Schienenlärmschutzgesetz des Bundes. Laute Güterwagen dürfen dann in der Nacht nicht mehr fahren. Von Aufatmen allerdings kann im Rheingau keine Rede sein, denn das Gesetz ist das Papier kaum wert, auf dem es steht, sagen die Kritiker. Birgitta Söling erklärt warum.
3: Das Ehepaar Schneider wohnt in Östrichwinkel direkt am Gleis. Güterzüge rattern hier in engem Takt vorbei. Ein Gespräch ist so gut wie unmöglich. Da kommt jetzt schon wieder einer.
0: durch sind oftmals diese Flachstellen, das klack, klack, klack oder es quietscht, wie jetzt eben gerade. Und
2: dazu kommt ja auch noch, dass die Schiene hier rechtsrheinisch in einem sehr miserablen Zustand ist und da können keine leisen Züge fahren, das geht einfach nicht. Bund
3: und Bahn haben versprochen, den Bahnlärm bis 2020 zu halbieren. Von diesem Ziel sind sie trotz hoher Investitionen noch immer weit entfernt. Das belegen Daten einer Dauerlärmmessstation, die das Hessische Landesamt für Naturschutz, Umwelt und Geologie im Rheingau betreibt. Weder bei den Spitzenpegeln noch im Tagesdurchschnitt zeigt sich seit 2010 eine deutliche Minderung. Bereichsleiter Norbert van der Pütten.
0: Wir können noch nicht von einer wirklichen Tendenz nach unten sprechen. Wir bewegen uns auf einem hohen Niveau und es sind weitere Maßnahmen dringend erforderlich, um dieses Niveau insgesamt und auch dauerhaft zu senken.
3: Güterzüge laut wie ein Presslufthammer reißen die Anwohner nachts aus dem Schlaf. Damit sollte jetzt Schluss sein. Denn mit dem Fahrplanwechsel am Wochenende greift das sogenannte Schienenlärmschutzgesetz des Bundes. Wagen mit quietschenden alten Graugussbremsen dürfen eigentlich nicht mehr fahren. DB Cargo und auch die privaten Güterwagenhalter haben ihre Flotte deshalb auf sogenannte Flüsterbremsen umgerüstet. Malte Lavrenz, Sprecher des Verbands der privaten Güterwagenhalter.
0: Dass auf Sanktionen verzichtet wird, verärgert uns sehr. Unsere Halter haben milliardenschwere Investitionen in die Umrüstung der Flotten investiert. Es ist so, dass durch diese Sanktionsfreiheit der gesetzestreue Halter deutlich benachteiligt wird und eben auch mehr Lärm entsteht. Also es wird nicht das Lärmziel erreicht, was erreicht werden könnte.
3: Ausländische Wagenhalter hinken hinterher, müssen aber auch keine Sanktionen befürchten. Gerade hat das Bundesverkehrsministerium ihnen eine Übergangsfrist gewährt.
1: Besonders der Güterverkehr im Rheingau raubt den Menschen den letzten Nerv, auch nach dem Fahrplanwechsel, das berichtet Birgitta Söhling, und das war die Sendung Der Tag in Hessen mit Gabi Beck. Das Wichtigste aus Hessen finden Sie auch jederzeit auf hessenschau.de